0: Du, Liebe, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist oder vielleicht auch das erste Mal mit dabei bist. Wer weiß, es gibt einfach mittlerweile so viele tolle Podcasts rund ums Thema Schwangerschaft. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass du dich für den Kugelzeit-Coaching-Podcast entschieden hast. Und heute darfst du dich auf ein wichtiges Thema freuen. Ernährung in der Schwangerschaft und zu Gast habe ich die liebe Bianca Kikilus. Sie ist Heilpraktikerin, Gesund- und Aktivtherapeutin und noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Das berichtet sie gleich selber und sie kennt sich einfach sehr gut mit dem Thema Ernährung aus. In der Folge heute sprechen wir über Ernährung im Allgemeinen. Das heißt, wir sprechen natürlich darüber, was du in deiner Schwangerschaft essen darfst und was nicht. Aber wir gehen noch viel tiefer, damit du ein Verständnis dafür bekommst, wieso das so ist. Bianca erklärt viel zum Beispiel über den Blutzuckerspiegel. Wieso du Lebensmittel mit hohem Ballaststoffgehalt essen solltest, was du tun kannst, wenn du vegetarisch oder vegan unterwegs bist. Sie geht aber auch auf die wichtigen Nährstoffe ein und wir sprechen auch über Nahrungsergänzungsmittel, die in dieser besonderen Zeit der Schwangerschaft gut für dich und dein Baby sind. Es ist eine wundervolle Folge geworden, eine, die ich selbst in meiner Schwangerschaft gerne gehört hätte, weil Bianca so viele wertvolle Tipps für deinen Alltag gibt. Lass uns gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Und Bianca, ich danke dir sehr für deine Expertise und deine Freude an deiner Arbeit. Du hast definitiv dazu beigetragen, dass ich einen ganz anderen Blickwinkel und auch Umgang mit dem Thema Ernährung bekommen habe. Und was ich bei dir so schön finde, ist die Einstellung, dass es einfach nie zu spät ist, sich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Und du baust halt keinen Druck auf, sondern, ja machst eigentlich deutlich, dass es auch in der Schwangerschaft eher darum geht, wie du ab jetzt mit dem Thema umgehst. Und alles davor ist ja eh schon passiert und kann nicht mehr verändert werden. Und deswegen sollte man sich dadurch auch nicht abwerten. Und deswegen nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du hier warst, liebe Bianca. So, und jetzt lass uns direkt mit der neuen Folge starten. Herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching-Podcast, liebe Bianca. So schön, dass du hier bist. Hallo Jill, danke, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, über das spannende Thema der Ernährung heute mit dir zu sprechen. Bevor wir das tun, magst du dich einmal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du
1: machst? Das mache ich gerne. Also, wie du schon ähm, gefragt hast, ich heiße Bianca los. Ich bin 41 Jahre alt und Mama von vier Kindern im Alter zwischen 14 und 5 Jahren. Ich habe eine Tochter und dann drei Söhne und ähm, bin von Haus aus Krankenschwester und ähm, habe ein paar Jahre lang in der auf einer Station für Menschen im Wachkoma gearbeitet und nach meinen ersten zwei Kindern habe ich mich entschieden den Fachbereich zu wechseln und bin in ein psychiatrisches Krankenhaus gewechselt und arbeite seitdem ähm, auf einer ja mit Menschen mit einer Borderline-Störung das heißt Menschen die Schwierigkeiten haben ihre Gefühle zu regulieren und habe mich zeitgleich selbstständig gemacht in eigener Praxis als Heilpraktikerin die Ausbildung habe ich während meiner Schwangerschaft gemacht um Menschen noch individueller begleiten zu können, weil ich natürlich aus der Schulmedizin komme und aber gemerkt habe, dass es manchmal Ergänzungen gibt, die nicht berücksichtigt werden. Und mich hat das Ganzheitliche schon immer sehr interessiert, so dass ich angefangen bin, Menschen zu begleiten, die ja besser für sich sorgen wollten, indem ich dann Blutanalysen gemacht habe, ganzheitliche Vital- und Stoffwechselanalysen und angefangen habe, Menschen gerade ernährungsmäßig zu beraten. Und da arbeite ich als Gesund- und Aktivtherapeutin. Es gibt inzwischen über 800 Gesund- und Aktivtherapeuten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sehr individuell schauen, was eigentlich der persönliche Bedarf eines Menschen ist, was die Ernährung angeht. Daher kennen wir uns ja auch. Daher kennen ich, wir uns ja auch, ich genau. Weil ich zu
0: dir gekommen bin genau. durch Empfehlung. Und es hat mir sehr geholfen tatsächlich, mhm. weswegen ich dich so gerne heute hier im Podcast haben wollte. Deswegen freue ich mich sehr, dass du wirklich heute gekommen bist. Ähm, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Erzähl ruhig weiter.
1: Genau, ja. Ähm, und irgendwie habe ich festgestellt, dass das eine die Ernährung ist und das andere, dass die Menschen wirklich auch ähm, körperlich gesund sein müssen. Aber natürlich geht es äh, immer um die Ganzheitlichkeit. Das heißt, es reicht nicht nur sich nur gut zu ernähren, sondern ähm, das Ganze muss in den Blick genommen werden. Das heißt, ich habe bin dann angefangen, Menschen auch in der Praxis zu begleiten durch individuelle, ähm, individualpsychologische Beratung und auch Supervision. Ich habe noch eine Weiterbildung gemacht im Alfred-Adler-Institut, um Menschen noch ganzheitlicher begleiten zu können. Das heißt, viele Menschen kommen zu mir in die Praxis, weil sie sich nicht wohlfühlen und wir fangen dann an, den ganzen Menschen zu beleuchten, indem wir eine Vital- und Stoffwechselanalyse machen, über die Ernährungsumstellung arbeiten, damit erstmal körperlich wieder der, der Mensch so hergestellt ist, dass ja vielleicht auch schwierige Herausforderungen bewältigt werden können und oft schauen wir uns dann noch Lebensumstände an. Das heißt, wir beraten ganz individuell und schauen, wie sieht eigentlich das Umfeld aus, die Lebensumstände und auch Beziehungen. Hm. Das heißt, ich arbeite sehr ganzheitlich und äh, freue mich immer, das Ganze eines Menschen in den Blick zu nehmen.
0: Ja, ist auch so wichtig ne? Ne? und
1: das machen viele einfach
0: noch nicht, wobei ich das Gefühl habe, aber vielleicht ist es auch die Bubble, in der ich mich bewege, dass das immer mehr wird, Gott sei Dank. Ja, weil, den Eindruck habe ich auch. Schön. Mhm. Weil ich finde, wenn man es nicht ganzheitlich, holistisch betrachtet, dann fehlt ja immer irgendwas.
1: Ja, man hat immer nur einen ganz kleinen Teil und meine Erfahrung sagt auch, es wird ganz viel besser durch eine super gute individuelle Ernährung. Es macht so viel aus, weil körperlich einfach ähm, das ganz viel ausmacht, genügend Reserven zu haben. Und es braucht eben noch den anderen Blick, was äh, wie lebt der Mensch ansonsten, wie sind seine Umweltbedingungen, seine Umfeldbedingungen, äh, wie ähm, ist die Fähigkeit mit Stress umzugehen, gibt es genügend Regeneration.
0: Ja, und ich finde es halt so spannend, ähm, Henrik und ich waren ja bei dir, wir haben dann ja die Ernährungsumstellung gemacht und ich war wirklich, seitdem ich denken kann, bin ich super schlecht aus dem Bett gekommen, schon vor den Kindern, mit den Kindern dann natürlich auch, weil man sowieso viel ganz anders schläft und so weiter. Und was ich aber so faszinierend fand, war, dass ich durch die Ernährungsumstellung plötzlich morgens richtig gut aus dem Bett gekommen bin, ganz ja. egal
1: wie die Nacht war. Ja. Das ist so Beeindruckend gewesen Und das kann ich tatsächlich so unterschreiben. Also ich bin jetzt seit elf Jahren knapp selbstständig in der Praxis und am Anfang habe ich das selber komplett unterschätzt, was allein eine individuelle Ernährungsumstellung ausmachen kann. Ich habe gedacht, Menschen kommen zu mir, wollen vielleicht ein bisschen Gewicht verlieren und habe im Nebeneffekt eigentlich festgestellt, dass über eine Ernährungsumstellung... In der Regel 90, 90 Prozent der Symptome, die Menschen auch mitbringen, wie Erschöpfung, Reizdarmsymptomatik, äh, depressive Verstimmungen, alles, was dazugehört, verschwinden. Ja. Während keine Pille der Welt das so verändern kann. Also durch Nahrungsergänzungsmittel allein können vielleicht 10% Prozent Verbesserung herbeigeführt werden. Aber das, was wirklich so dieser Gamechanger ist, ist eine Ernährungsumstellung. Ja, und zwar und nicht nur, um Gewicht zu verlieren.
0: Nee, genau. Mhm. Ja, Und das ist aber auch. Der schwierigere Partner Absolut. Es ist viel einfacher, mal eben eine Pille zu nehmen. Absolut. Aber wenn man das dann mal macht, ist also, ich bin immer noch tief beeindruckt von dieser Erfahrung, die ich da machen durfte und bin jetzt auch ganz anders, gehe immer noch anders mit Lebensmitteln um. Ähm, ja, und mir geht es einfach wirklich besser. Es ist Verrückt. Und das ist leider wahrscheinlich wieder was, das muss man erstmal mal im eigenen Leib gespürt haben, ähm, um wirklich zu verstehen, was das macht.
1: Ja, wir Menschen sind einfach bequem ne? ja. und wir suchen erst nach Alternativen. Und deswegen kommen auch viele erst zu mir, wenn schon alles ausgeschöpft ist und dann, naja, gut, jetzt muss ich es doch selber machen. Und das ist aber etwas, ähm, genau, wo ich immer noch komplett hinterstehe, weil ich einfach weiß und sehe jeden Tag, wie wirksam das ist. Ja, mhm. auf ja, meine Nahrung zu achten. Ja, und da lass uns mal jetzt tiefer einsteigen.
0: Ähm, kannst du uns so ein bisschen mitnehmen in den Einfluss von der Ernährung
1: in der Schwangerschaft auf die Entwicklung des Kindes? Ja, absolut. Also zunächst möchte ich erst einmal sagen, dass ähm, schon im Vorfeld es eigentlich super wichtig ist, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen. Also wenn ähm, Kinderwunsch besteht, also manchmal kommt ein Kind ja auch ganz überraschend, dann starten wir halt ab diesem Moment. So wie bei, Aber, so wie bei euch, genau. Dann arbeitet mit dem, mit man mit dem, was gerade ist. Aber wenn man das Gefühl hat, Mensch, ich möchte Mutter werden oder Vater werden, lohnt es sich schon zu diesem Zeitpunkt, sich mit dem Thema Ernährung, Nahrungsergänzung, Vitaminhaushalt und so weiter zu beschäftigen. Denn ähm, die, der Einfluss der Ernährung und auch ja eigentlich ein guter Vitaminstatus, eine gute Versorgung mit Mikronährstoffen ist essentiell und wirkt sich nicht nur auf die Schwangerschaft, sondern auch auf die Entwicklung des des Kindes dann aus im Mutterleib. Und naja, was natürlich auch in aller, in aller Munde ist, ist natürlich eine gute Darmgesundheit und das ist etwas, was ich jedem meiner Patienten, die zu mir kommen, auch immer mitgebe, schaut mal, was euer Darm eigentlich gerne haben möchte, um vernünftig arbeiten zu können. Denn 80 Prozent unseres Immunsystems befindet sich über die Immunglobuline im Darm und wird eben unterstützt durch die wertvollen Darmbakterien. Und wenn es dort zu einem Ungleichgewicht kommt, kommt es erstmal zu einer erhöhten Infektanfälligkeit. Und nachfolgend kann es natürlich auch dazu führen, dass sich Allergien leichter ausbreiten oder entwickeln können. Das heißt, der Beginn ist immer mit dem Fokus auf einer guten Darmgesundheit, damit wir auch über den Darm erst einmal Nährstoffe aufnehmen können. Und ist das total individuell oder kann man da sagen, keine Ahnung, mach XY und dann wird es besser? Also Ernährung, Nahrungsergänzung, Lebensstil ist immer super individuell. Das kann ich aufgrund meiner Erfahrung auch sagen, ist ist so, dass jeder einen sehr individuellen Bedarf hat und es ein bisschen dazu gehört, auszuprobieren, was bekommt mir und was bekommt mir nicht. Denn jeder Stoffwechsel ist sehr, sehr individuell und braucht auch andere Nahrungsmittel. Also das Gesund- und Aktivkonzept beschäftigt sich auch sehr stark damit mit der Genetik und mit der Epigenetik, weil jeder Stoffwechsel. Individuelle Anforderungen hat. Das heißt, es lohnt sich überhaupt erst einmal zu wissen, wie funktioniert mein persönlicher Stoffwechsel und welche Nahrungsmittel braucht mein Stoffwechsel eigentlich, die er individuell super verarbeiten kann, wie das richtige Benzin für das richtige, für den richtigen Motor. Und wenn ich weiß, welches Benzin ich tanken muss, dann weiß ich auch, dass der Motor vernünftig läuft. Aber das geht nur über ähm, eine Blutanalyse. Ja, es gibt natürlich diese ganz klassischen Informationen über Blutgruppendiäten, die einem auf jeden Fall schon mal eine Orientierung geben können, so dass man inzwischen weiß, dass Menschen mit einer Blutgruppe A eher zu den Menschen gehören, die sich auch pflanzlich ernähren können und weniger zu Mangelerscheinungen neigen. Und Menschen mit einer Blutgruppe 0 zum Beispiel mehr alkalische Phosphatase im Darm aufweisen, die dafür wichtig ist, Eiweiß aufspalten zu können. Das heißt, Menschen mit einer Blutgruppe 0 gehören eher zu den ähm, tierischen Verwertern mhm. und neigen eher zu einem Mangel, wenn sie vegetarisch leben. Ach, spannend. Und ähm, das Gesund- und Aktiv-Konzept berücksichtigt jedoch nicht nur die Blutgruppe, sondern eben auch die Epigenetik. Und die beschäftigt sich ja mit dem Teil von von Genen sozusagen, beziehungsweise mit der Ermittlung von epigenetischen Markern, die in der Lage sind, bestimmte Gene abzuschalten. Was sehr wichtig ist zum Beispiel für die Entwicklung des Kindes. So weiß man, dass sich über Generationen bestimmte bestimmte Veranlagungen weiter weitergegeben werden. Zum Beispiel gab es in den 40er Jahren eine Hungerperiode und Menschen, die nachfolgend Kinder bekommen haben, waren das waren häufig auch oft kleine Kinder, weil eben die Veranlagung weitergegeben wurde sozusagen. Und die Epigenetik wird auch berücksichtigt. Das heißt, wie der individuelle Stoffwechsel arbeitet und auch was für ein Verbrennungstyp man persönlich ist. Hm. Langsam ein Misch oder ein Schnellverbrenner. Und das ist ganz wichtig, diese Information ist ganz wichtig, weil ich dann ganz individuell arbeiten kann und nicht mehr pauschal im, äh, im Urwald der Informationen aus dem Internet mh, verschwinde und nicht mehr weiß, was ich machen soll.
0: Ja, und was ich auch total spannend fand, war, ähm, dass ich immer dachte, ich ernähre mich gesund ja und dann aber festgestellt habe, wow, es gibt ja so viele Sachen,
1: die passen gar nicht zu mir, ganz genau. Und ganz, ganz viele Sachen, die ich liebe. Ja, und das tut mir so leid, dass das so ist, weil manche sehen ihren, er ihren Ernährungskonzept und sehen ihre Auswahl an Nahrungsmitteln und denken, toll, das passt alles zu mir, ist ja super. Ich habe schon alles richtig gemacht. Und manche sitzen dann da wie du, Jill, die sagen, oh nein, wo sind denn vielleicht meine Tomaten? Ich dachte, Tomaten passen so gut zu mir. Oder
0: Weintrauben oder, oder
1: Melone. Ja, und genau das ist es eben. Wir, ähm, ich habe viele Menschen, die ernähren sich auch vermeintlich gesund. So Und dann stellt sich doch raus, ja es ist vielleicht für den einen gesund, aber nicht ja. so ganz individuell für dich. Ja. So, Ich war zumindest froh, dass ich Kaffee trinken durfte. Ja, also, darüber bin ich auch sehr froh. Dank. Genau, das ist für manche auch ein Schock. Ganz klassisch ist eben auch das Thema Kuhmilchprodukte. Und da sind wir auch schon wieder bei dem Thema auch ähm, Schwangerschaft und Stillzeit vielleicht. Dass ähm, nicht zu jedem Menschen Kuhmilchprodukte gut mhm. passen und eigentlich ist es so, dass nur nur Säuglinge dafür gemacht sind, auch Milchprodukte spalten zu können, denn irgendwann stellt sich die Laktasebildung ein, was wir eben brauchen, um Kuhmilchprodukte spalten zu können. Und wenn wir so in die Tierwelt zurückblicken, ist es ja auch so, dass kein erwachsenes Tier Milch trinkt. Ja. So. Und Kuhmilchprodukte können von vielen eben nicht verarbeitet werden, was nicht heißt, dass wir eine Allergie haben, aber dass unter anderem zum Beispiel das Degalactosamin oder das Casein in Kuhmilchprodukten nicht gespalten werden kann, so dass sich dann sukzessive die Darmflora vielleicht verändert oder es zu einigen Beschwerden kommt. Gerade bei Kindern stellt sich häufig heraus, dass es dann zu Hautproblemen oder auch zu Blähungen kommt oder Verdauungsbeschwerden, aber eben nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Müttern. Hm. Und das ist etwas, was man auch sehen kann, dass ähm, Mütter, die auf bestimmte Nahrungsmittel reagieren, dass auch ihre Kinder, wenn sie geboren sind, darauf reagieren. Hm. Ja, spannend. Okay, wenn wir jetzt gerade
0: schon bei dem Punkt ähm, vegan und vegetarisch sind, kann man, ähm, wenn ich jetzt schwanger bin und ich bin, äh, habe kein Blutbild gemacht, mhm. kriege ich irgendwie raus, ob ähm, ich mich vegan ernähren kann gut, also ob mein Körper das gut ab kann oder muss ich wirklich eine Blutanalyse
1: machen? Ja, das ist natürlich auch immer ein finanzieller Aspekt. Man muss einfach natürlich sagen, dass diese großen Analysen in der Regel von den Krankenkassen nicht übernommen werden, sondern eine Selbstzahlerleistung sind. Und da kommt es immer ein bisschen auch natürlich drauf an, was das persönliche Budget hergibt. Ich würde immer empfehlen, eine Blutanalyse zu machen, wenn es eben möglich ist, um einfach zu schauen, wie sind meine Voraussetzungen. Vielleicht ist es gar nicht wichtig, das ganze Konzept zu machen, wie ich es mache. Ich freue mich natürlich über jeden, der zu mir kommt, den ich beraten darf, aber letztendlich hilft es vielleicht schon vor der Schwangerschaft oder zu Beginn der Schwangerschaft zumindest, wichtige Werte zu überprüfen, wie den Eisenwert bzw. den Ferritinwert, den Speichereisen, aber auch Vitamin B12 und B6, was essentiell ist für die Zellteilung unter anderem, aber auch für die Synthese bzw. die Herstellung von Hormonen, das Vitamin B6. Und B12, die B-Vitamine, nehmen wir vor allen Dingen aus tierischen Eiweißen zu uns. Mhm. Sodass, wenn wir dort einen Mangel haben, es definitiv dazu führen kann, dass es zu Zellteilungsschwierigkeiten kommt oder zu einem Energiemangel. Mhm. Wir wissen inzwischen, dass hohe Vitamin B12-Spiegel und hohe Vitamin B6-Spiegel dazu führen, dass die Zellteilung besser funktioniert, dass die Erschöpfung und Müdigkeit deutlich abnimmt, dass wir uns fitter fühlen, gesünder fühlen. Und gerade was das Vitamin B6 angeht, ist das sehr wichtig zu Beginn der Schwangerschaft. Viele Frauen leiden an Schwangerschaftsübelkeit. Und hohe Vitamin-B6-Spiegel schützen ein wenig vor der Schwangerschaftsübelkeit, weil sie auch die Progesteronproduktion unterstützen. Ah. Es lohnt sich, also wenn man wirklich sich entscheidet, vegetarisch oder vegan zu ernähren, dass man gut nach den B-Vitaminen zumindest guckt und auch nach der Folsäure, mhm. die super wichtig ist gerade zu Beginn der Schwangerschaft, weil bis zum vierten ähm, bis zur vierten Schwangerschaftswoche, wo viele noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind, sich quasi der Rückenmaxkanal schließt. Und wir wissen, eine hohe Folsäureversorgung vermindert die, das Risiko für Neuralrohrdefekte (früher offener Rücken genannt) oder auch für für Herzfehler. Mhm. Das heißt, schon vor der Schwangerschaft sollte eine gute Versorgung da sein mit Folsäure, Vitamin B12, Vitamin B6. Aber auch das Vitamin A darf sich gerne mal angeguckt werden. Sehr wichtig für die Entwicklung der Haut und der Schleim heute. Also wenn man sich entscheidet, vegan oder vegetarisch zu leben, ist es super wichtig, zumindest zu gucken, wie sind meine Spiegel und dann gegebenenfalls individuell zu substituieren. Mhm. Der Bedarf ist mit Beginn der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit doppelt so hoch. Also manchmal Von ja, auch das ist etwas, was man nie so ganz ja. pauschal sagen kann. Aber die Richtung, kann ich so aus meiner Erfahrung inzwischen sagen, ist tatsächlich, dass in vielen Bereichen eine doppelte Versorgung fast nahezu notwendig ist. Weil viele, die auch zu mir in die Praxis kommen, schon mit Mangelzuständen da sind. Hm. Und mit den ganz klassischen Empfehlungen lassen sich Spiegel häufig nicht anheben. Sie lassen sich manchmal halten, aber oft nicht ähm, nach oben substituieren. Das heißt, es lohnt sich schon zu gucken, was braucht es ganz individuell. Denn es gibt Menschen, die kommen mit schweren Vitamin B12-Mangelzuständen, ohne dass sie überhaupt schwanger sind. Und es gibt Menschen, die haben gute B12-Spiegel. Also der Stoffwechsel und die Empfehlungen sind tatsächlich sehr, sehr individuell. Hm. B12, wo in welchen Lebensmitteln ähm, ist das? Vitamin B12 ist vor allen Dingen in tierischen Lebensmitteln erhalten, ah ja, okay. enthalten. Vor allen Dingen in, in rotem Fleisch, ähm, auch in Innereien, in Leber, was natürlich überhaupt nicht empfohlen wird, in ja. der Schwangerschaft zu ja. essen. Ach. Ja. Ähm, also Vitamin B12 ist ja ganz wichtig, um die DNA und unser Erbgut herzustellen. Und die Folge von einem Vitamin B12-Mangel ist häufig Blutarmut. Und vor allen Dingen sozusagen ist es in tierischen Lebensmitteln enthalten, aber natürlich auch in äh, Gemüse und vor allen Dingen in Hülsenfrüchten. Okay. Ähm, auch in Vollkornprodukten finden wir Vitamin B12, äh, jedoch hat, haben Vollkornprodukte tatsächlich den Nachteil, dass sie den Zuckerspiegel stark erhöhen. Das ist ja auch etwas, worüber wir vielleicht gleich noch sprechen. Das wäre mir ein Herzensthema, ja. weil das ähm, ja, ein ganz wichtiges Thema ist. Ja, Du hast jetzt gerade
0: Blutarmut gesagt. Ja. Ähm, in der Schwangerschaft ist es ja so, dass sich das Blut auch keine Ahnung, ich habe jetzt keine Zahlen, wie viel mehr Blut man hat. Das heißt, das hat dann auch direkte Auswirkungen, dass man als Schwangere dann nicht... Wie viel Blut hat man denn mehr? Das sind ja mehrere Liter, die man... Weißt du das zufälligerweise? Nee, okay. Also bei
1: der Blutarmut sprechen wir ja vor allen Dingen darüber, in der also in der Klinik oder beziehungsweise in der Vorsorge der Schwangerschaft wird ganz klassischerweise der Hämoglobingehalt bestimmt eines Menschen. Das ist quasi der rote Blutfarbstoff der an Sauerstoff gebunden im Körper vorliegt. Und der Hämoglobinwert ist quasi der Marker, ob es einen Hinweis auf einen Eisenmangel gibt. Jedoch ist das häufig gar nicht so sehr aussagekräftig. Denn ein in, schulmedizinisch betrachtet m, sehen wir quasi erst einen Eisenmangel, wenn die Speicher schon sehr geleert sind. Deswegen lohnt es sich auch dahin zu gucken, ob die Speicher vielleicht vorab oder zu Beginn der Schwangerschaft gut gefüllt sein können, dass wir nicht nur den Hb, den Hämoglobinwert, anschauen, sondern eben auch den m, das Speichereisen, das Ferritin. Das ist quasi das, was wir an Reserve zur Verfügung haben. Oder auch schauen, ob wir eine ausreichende Zahl an Erythrozyten, den roten Blutkörperchen zur Verfügung haben, um eine gute Zellteilung und eine gute Energieversorgung gewährleisten zu können. Wenn wir zu einem Eisenmangel neigen, also das heißt, wir haben vielleicht leere Ferritinspeicher, einen niedrigen Hämoglobinwert, eher Erythrozyten, rote Blutkörperchen im niedrigen Bereich, kommt es einfach zu chronischer Müdigkeit und Erschöpfung. Wir können uns nicht gut konzentrieren. Hallo, Hallo. was <lacht> Was ja nicht nur in der Schwangerschaft relevant ist, sondern auch ohne, dass wir ja, schwanger ja, sind, davor. aber in der Schwangerschaft umso mehr, weil unser Körper auf Hochleistungen arbeitet und die Zellteilung auf Hochtouren läuft und wir einfach einen riesen Bedarf haben an Vitamin B12 und an Eisen, mhm. um gut versorgt zu sein. Ja, was ich total ähm, schade fand, dass meine
0: Frauenärztin wirklich nicht auf den Speicher geachtet hat. Sondern einfach immer nur
1: dieser kleine Piekser in den Finger ja. und das war's. Ja, das ist tatsächlich so, ähm, dass das, man kann es einfach auch ja so beschreiben, die Schulmedizin hat natürlich auch den Blick ähm, eher darauf gerichtet, gibt es einen Hinweis auf Krankheit oder Mängel. Der andere Ansatz ist natürlich zu gucken, was hält Menschen wirklich gesund. Und Menschen hält es nicht nur sozusagen gesund, wenn die Krankheit nicht da ist, sondern wenn eine optimale Versorgung gegeben ist. Und um eine optimale Versorgung sich anzuschauen, sind eben mehr Werte vonnöten, die aber natürlich auch vielleicht das Budget der Krankenkassen dann einfach überschreiten und eine Selbstzahlerleistung sind. so halt Alleine das ist doch auch schon wieder ein Systemfehler. Ja, also ich würde mir wünschen, dass es da Entwicklungen gibt und die gibt es auch. Also ich erlebe immer mehr, ähm, ja, Kollegen, aber auch ich habe Ärzte bei mir in Behandlung, die, die sich selber darüber auch ärgern und sich eine größere, ja, eine ganzheitlichere Sicht wünschen würden und sich sehr darüber freuen, das noch mal genauer hinzuschauen. Und ich weiß, dass inzwischen Kollegen, aber auch Ärzte viel stärker darauf achten, vielleicht noch mal hinzugucken, wie sind denn auch andere Werte? Wie ist der Vitaminstatus wirklich? Wie wie ist vielleicht sogar der Omega-3-Index? Der Blick wird schon ein wenig ganzheitlicher. Es ist einfach nur noch nicht aufgenommen in das standardisierte Programm. Mhm. so dass man leider als Frau, als Mutter, als Vater ja, sich selbst belesen muss und vielleicht auch selbst hinterher sein muss und das erfragen muss. Ganz genau. Ja, deswegen ist ja unter anderem die Folge hier, damit man sowas
0: auf dem Schirm hat. Ne? Und dann ja. kann man ja theoretisch auch bei der Frauenärztin einfach sagen, hey, können wir nicht einfach auch
1: mal nach meinem Speicher, Eisenspeicher gucken? Ja, Das habe ich dann zum Beispiel auch gemacht. Genau. Also, das ist etwas, was, ja, wo ich auch einfach jede Frau zu ermutigen würde, nochmal nachzufragen, gerade auch wenn sich jemand abgeschlagen erschöpft fühlt, gerade wenn vielleicht sogar schon ein Eisenmangel bekannt ist, nicht nur nach dem Hämoglobin zu gucken, sondern wirklich nochmal zu gucken, wie ist der Vitamin B12-Spiegel, wie ist der Vitamin B6-Spiegel und wie ist der Ferritinwert? Mhm. Der Serumeisenwert, den wird, der wird auch bestimmt, der kann aber im Laufe des Tages auch zu 100 Prozent schwanken. Wow. Auch das sollte man einfach wissen, so dass man lieber auch die nachhaltigen Werte sich einmal anschaut und auch lieber schaut, dass die roten Blutkörperchen vielleicht ein bisschen im oberen Bereich sind. Also nicht nur den Blick zu haben, wo bin ich im Mangel, sondern eher, wo bin ich vielleicht auch im Optimalbereich oder sogar im oberen Optimalbereich, weil wir auch wissen, dass gerade in der Schwangerschaft und Stillzeit der Bedarf zum Teil um 100 Prozent steigt, beziehungsweise eine manchmal doppelte Versorgung notwendig ist.
0: Ja, was passiert, wenn ähm, Frauen vor der Schwangerschaft sich, so wie ich zum Beispiel, nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt haben ähm, und dann erst in der Schwangerschaft anfangen oder vielleicht auch in der Schwangerschaft sich da gar keine Gedanken drüber machen? Ähm, wir wollen hier jetzt kein Horrorszenario aufbauen, sondern mir geht es vor allem darum zu sagen, also, das ist schön, wenn man das macht, aber es ist auch kein extremes Drama, weil die Kinder kommen trotzdem gesund zur Welt, weil der Anteil, ich habe keine Prozente, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das Stresslevel hier gerade bei einigen Zuhörerinnen steigt, weil die sich nicht im Kinderwunsch schon vorbereitet haben und vielleicht jetzt in der Schwangerschaft schon im
1: letzten Drittel sind. Absolut. Und äh, es geht hier auch überhaupt nicht darum, irgendjemandem äh, Angst zu machen oder ein schlechtes Gewissen. Ähm, ich bin ja selber Mutter von vier Kindern. Und mit dem Wissen von heute würde ich auch anders reingehen. Ja. Und ich habe vier gesunde Kinder geboren, ohne dass ich so tief in der Materie drin war. Hier geht es ja eher auch um eine Sensibilisierung mhm. mh, für das Thema. Und wenn Menschen jetzt schon im letzten Schwangerschaftsdrittel sind, wie auch immer, es ist nie zu spät. Denn jeden Tag haben wir ja auch die Gelegenheit, vielleicht mit der heutigen Podcast-Folge neu zu entscheiden und zu schauen, und was kann ich ab heute noch ein bisschen besser machen? Welchen ähm, kleinen Aspekt kann ich in meinem Leben verändern oder dazunehmen? Und äh, was ich jeder Frau einfach empfehlen würde, ist, ein bisschen zu prüfen und in sich hineinzuspüren, was kann ich meinem Kind wirklich Gutes tun? Oder sich bei jedem Verhalten, ob es, ähm, ob es das Essverhalten ist oder auch äh, das tägliche Verhalten in seinem normalen Alltag zu fragen, ist das, was ich gerade tue, förderlich für die Entwicklung meines Babys oder auch für mich? Ja, Schlafe ich genug? Ähm, trinke ich genug? Nehme ich mir zwischendurch mal Zeit, in den Bauch hinein zu atmen? Ähm, Habe ich heute schon ein bisschen Gemüse gegessen? Habe ich heute schon Fleisch oder ein bisschen Fisch gegessen? Wegen der Versorgung der also wir haben jeden Tag neu die Möglichkeit zu entscheiden und etwas anderes dazuzunehmen. Ja. Und in der Regel ist es schon so, dass natürlich die meisten Babys auch einfach gesund zur Welt kommen. Wir sprechen jetzt über, was kann ich noch besser machen? Und ja, was kann man noch besser machen, wenn es eine sehr, sehr schlechte Nährstoffversorgung gibt und eine Mama vielleicht auch ja, sehr viel Stress hat, die Lebensumbedingungen gerade schwierig sind, vielleicht ähm, gibt es Probleme mit dem Chef oder in der Beziehung, dann hat das sicherlich Auswirkungen auf das Kind. Und äh, eine mangelnde äh, Zufuhr von Nährstoffen kann natürlich ein höheres Risiko bilden für, ja, für, für Fehlentwicklungen. Gerade äh, das, das Gehirn nimmt an Trockenmasse, im letzten Trimester ordentlich an Masse zu, während es zunächst noch 75 Gramm Trockenmasse hat. Ein, ein Säuglingsgehirn steigert sich das auf 400 Gramm. Wow. Ja, und dafür braucht es unglaublich viele Omega-3-Fettsäuren. Ja, Also der Bedarf steigt. Und man kann einfach diesen Prozess ganz, 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 ganz doll unterstützen, indem man das weiß und sich Omega-3-Fettsäuren zuführt in ja. Form von Fischölkapseln, Algenölkapseln, reines Algenöl und einem guten Leinöl. Und wenn heute diese Podcast-Folge gehört ist, könnte man direkt losstiefeln in den Biomarkt oder in das Reformhaus und sich ein gutes Leinöl holen und sich ein aus der Apotheke oder über das Internet ähm, in einer großen Vielfalt hochwertige Omega-3-Fettsäurekapseln auswählen. Und die gibt es vegan, ja? Und die sind sehr wichtig für die geistige Entwicklung des Gehirns, für die Zellmembran jeder einzelnen Zelle. Ja, nicht nur für das Kind, sondern für uns auch. Unbedingt. Ja. Und da kann ich ganz ähm, deutlich sagen, dass inzwischen 90 Prozent der Menschen im deutschsprachigen Raum offenbar einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren haben. Ähm, ja. Bei mir war das ja auch so. Ja, und das kann ich absolut bestätigen. Ich kann tatsächlich ist es so, dass empfohlen wird, dass der Spiegel, der Omega-3-Index über drei 3% sein sollte. Gerne aber, wenn, wenn man orthomolekular. Mediziner befragt, sagen sie, dass eigentlich ein Spiegel von 12 Prozent anzustreben ist, um wirklich etwas richtig Gutes für seine wow, Gesundheit zu tun. Denn Omega-3 steckt in jeder einzelnen Körperzelle und hat auch eine hoch anti-entzündliche Wirkung, wirkt sehr stark auf die Psyche, ähm, steigert die Konzentration und die äh, kognitiven Fähigkeiten, wichtig äh, in der Schwangerschaft. So und Da kann man etwas tun und deswegen lohnt es sich, das zu überprüfen und auch Tatsächlich, das kann ich inzwischen so sagen, blind einzunehmen.
0: Hm, okay.
1: Man schadet auf gar keinen Fall, man schadet sich und schon gar nicht dem Baby auf gar keinen Fall, wenn man erst einmal anfängt, sich hoch mit Omega-3 zu dosieren. Also ruhig rein mit den Kapseln, drei Kapseln, gar kein Problem. Eine gute EPA- und DHA-Versorgung sollte da sein. Ah ja. Echt drei Kapseln? Ja, es kommt natürlich auf die Dosierung ja, echt, an. Klar. Ähm, aber in einer Kapsel sind häufig 1000 Milligramm Omega-3-Fettsäuren. Schaut gut hin, ob der wie der Anteil der EPA- und DHA-Fettsäuren äh, vorhanden ist. Denn das ist ganz wichtig fürs Gehirn, aber auch für das Herz, dass der Anteil sehr hoch ist. Und es dauert sehr lange, bis, dieser, bis der Index angehoben ist und bis Mangelerscheinungen erst einmal ausgeglichen sind. Sodass ich gute Erfahrungen auch damit gemacht habe, erst einmal auf 3000 Milligramm zu gehen. Wie lange ungefähr? Ich meine, auch das ist natürlich wieder total individuell. Aber hast du so eine Spanne von bis also so aufgrund meiner Erfahrung kann ich sagen, dass man das locker erstmal ein halbes Jahr gemacht haben kann. Und dann nähert man sich langsam dem Spiegel von drei bis vier Prozent an. Oh, wow. Also ich habe noch keine einzige Überdosierung in der Praxis sehen können, sondern in der Regel sehr starke Mangelerscheinungen. Und die Praxiserfahrung zeigt, dass wenn Menschen anfangen Omega-3 einzunehmen, sie ähm, sich das deutlich auf auch die Vitalität auswirkt, auf die Vitalität, die Konzentration und auch wie man morgens aus dem Bett kommt. Jill. Ja, <lacht> ja, ja. auch die Vitalität, Jetzt, ja. wo
0: du es sagst, es ist total verrückt. Ich hatte eine ganz lange Zeit, wo ich, wenn man mich gefragt hat, möchtest du auf dem Sofa sitzen oder hast du Lust, dich zu bewegen, hätte ich immer gesagt, ich will auf dem Sofa
1: sitzen. Ja. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Ja. Und das hat sich verändert durch die Ganzheitlichkeit aus, ja. was was für Nahrungsmittel passen eigentlich gut zu dir. Also ja. eine, eine abwechslungsreiche Ernährung plus der individuellen Nahrungsergänzungsmittel. Und gerade in der Schwangerschaft brauchen wir so viel Kraft ja. und so viel Energie, um die täglichen Anforderungen zu bewältigen. Also ohne Schwangerschaft sind sehr häufig Mangelerscheinungen zu sehen, obwohl immer wieder gesagt wird, dass wir bei einer gesunden Lebensweise keine Mangelerscheinungen haben. Das kann ich nicht bestätigen. Und gerade in der Schwangerschaft ist der Bedarf doppelt und dreifach so hoch.
0: Ja. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger, dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Weil Sorgen in der Schwangerschaft kennen tatsächlich die meisten Frauen und oft suchen wir dann Sicherheit im Außen, egal ob durch den Frauenarzt, die Hebamme oder im schlimmsten Fall durch Google. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an. Und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. T total. Und das war mir zum Beispiel in meiner ersten Schwangerschaft nicht bewusst. Nein. Also ich habe Folsäure genommen, ähm, weil man, das kriegt man ja sofort auch beim Frauenarzt. Ich habe ähm, Eisentabletten genommen, weil, mein Eisen, ähm, weil ich tatsächlich Eisenmangel hatte.
1: Und ich glaube, ich habe dann gesagt, okay, ich ernähre mich gesund. Aber das war's dann auch. Super, dass du das gemacht hast. Und ich möchte trotzdem noch mal was zur Ernährung sagen in der Schwangerschaft. Gerade im ersten Drittel werden ja ganz viele Menschen auch kennen oder ganz viele Frauen, dass sie sich vornehmen, sich besonders gut zu ernähren, bis ihnen die Schwangerschaftsübelkeit im Wege steht und sie plötzlich Dinge essen, die sie nie gegessen haben. Und also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Mit dem Wissen von heute würde ich auch noch mal an das Thema anders rangehen. Aber auch da möchte ich sagen, bitte, bitte kein Stress und kein schlechtes Gewissen, wenn der Kopf weiß, Mensch, ich möchte doch gerne was anderes essen, aber die Übelkeit so ausgeprägt ist, dass wir da sehr intuitiv essen. Ja. In der Regel lässt sich das besser im zweiten, bzw. im letzten Drittel steuern, wenn diese Übelkeit abgeflacht ist und wenn wir ausreichend Progesteron zur Verfügung mhm. haben, damit wir uns so wohlfühlen, die Übelkeit nachgelassen hat, dass wir dann stärker auf die Ernährung achten können. Ich möchte eigentlich mitgeben, dass es wichtig ist, so vielfältig wie möglich zu essen. Wenn wir so auf unsere Geschichte, unsere Vorfahren zurückblicken, ist es so, dass dass es immer eine große Vielfalt auch an Gemüsesorten gab und eine große Abwechslung. Und ich möchte nicht, dass es darum geht, jetzt sehr einseitig zu essen. Aber was ich gut sagen kann ist, dass eine Vielfalt aus ausreichend Gemüse und Eiweiß und den richtigen Getreidesorten wichtig ist. Viel oft wird noch empfohlen, viel viele viel Obst zu essen, viele Vollkornprodukte. Ich möchte darauf hinweisen, dass das nicht unbedingt äh, die optimale Ernährungsform ist, weil es den Zuckerspiegel stark schwanken lässt. jetzt da kommen heißt, wir jetzt zum wichtigen Thema. Jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir zum sehr wichtigen Thema Blutzuckerspiegel. Genau, ähm, die Empfehlungen lauten immer noch, ist viel Vollkornprodukte, viel Obst. Ähm, und da möchte ich ein bisschen sagen, Achtung, Obst und Getreide erhöht relativ stark den Zuckerspiegel. Auch ähm, in dem Vollkorn sind viele Mineralien, das stimmt, aber Vollkorn erhöht relativ stark den Zuckerspiegel. Das kennen Diabetiker. Wenn die Brot essen oder Früchte, müssen sie Insulin nachspritzen, weil der Zuckerspiegel stark hochgeht. Und wenn das passiert, schütten wir eine große Menge an Insulin aus. Um den Zuckerspiegel wieder zu senken, so dass wir dann direkt wieder im Blutzuckerkeller landen und erneut Heißhunger bekommen. Mhm. Und häufig wiederum zu schnell verfügbarem Zucker in Form von Süßigkeiten, der schnelle Knoppers. Das war Werbung, das durfte ich wahrscheinlich nicht sagen. <lacht> also mit dem Schokoriegel greifen oder zu sonstigen schnell verfügbarem Zucker, der dann dafür sorgt, dass wir in so eine Auf- und Abspirale kommen. Gerade zu Beginn der Schwangerschaft ist es sowieso so, dass wir einen Mangel an Progesteron haben. Zu Beginn der Schwangerschaft steigt der Östrogenspiegel zunächst stark an und der Progesteronspiegel kommt nicht so schnell nach. Mhm. So dass es dazu kommt, dass Progesteron Progest ein Progesteronmangel führt dazu, dass es eine hohe Insulinausschüttung gibt. Der Körper versucht das zu kompensieren. Das heißt, durch den anfänglichen Progesteronmangel im Verhältnis zum Östrogen kommt es zum Anstieg des Insulins und damit zum Blutzuckerabfall, was am Anfang der Schwangerschaft dazu führt, dass wir ständig essen wollen Spannend. und wir immer wieder an Übelkeit leiden. Deswegen, das ist etwas, was natürlich nicht so ganz in die klassische Therapie und Behandlung gehört, aber ich schaue immer sehr gut, wenn Frauen zu mir in die Behandlung kommen oder in die Beratung, wie die Progesteronspiegel auch schon vor der Schwangerschaft sind und es gibt, Frauenärzte, die inzwischen mit bioidentischen Progesteron-Cremes arbeiten, auch Vaginalzäpfchen oder auch orale Mittel gibt es, um am, gerade am Anfang der Schwangerschaft den Progesteronspiegel mit zu unterstützen und etwas anzuheben. Und ich bin ein Verfechter des Progesterons, des bioidentischen Proge Progesterons und habe damit gute Erfahrungen in der Praxis gemacht, in, ja, auf, in verschiedenen Themenbereichen eigentlich, aber was ich schon sagen kann, ist, dass die Schwangerschaftsübelkeit weniger ist, wenn es zu Beginn der Schwangerschaft hohe Progesteronspiegel gibt. Deswegen gerne auch hohe B6-Spiegel, Vitamin B6, denn Vitamin B6 unterstützt die Bildung des Progesterons, ebenso wie auch andere Mineralstoffe wie vielleicht Zink und auch Kupfer. Zum Thema Heißhunger nochmal. Getreide und Obst, sagte ich vorhin, Süßigkeiten und auch Säfte erhöhen relativ stark den Zuckerspiegel, so dass es zu dieser Auf-und-ab-Spirale kommt. Deswegen, wenn es irgendwie möglich ist, würde ich immer empfehlen, auf komplexe Kohlenhydrate zurückzugreifen in Form von Gemüse und einem schönen Eiweißanteil dazu. In Form von Fleisch, Fisch, Eier, Quark, Quark mit Leinöl. Mhm. Der, wir sprachen ja vorhin über das Thema Kuhmilch. Und wer da so ein bisschen unsicher ist, passt Kuhmilch oder nicht, der kann das ein bisschen umgehen, indem er Magerquark, also 250 Gramm Magerquark, mit ein bis zwei Esslöffel Leinöl verrührt.
0: Machen wir fast täglich.
1: Ein super wunderbares Frühstück, was total gesund und wertvoll ist, weil es ganz wichtige sulfurische Eiweiße liefert. Ein super Sattmacher ist und dafür sorgt, dass der Zuckerspiegel stabil bleibt, Gerne ein paar Nüsse dazu, hm. auch wegen der hochwertigen Omega-3-Fettsäuren. Ähm, ja, auch eine Handvoll Obst in den Quark. Denn wenn ähm, Obst in Verbindung mit einer Hauptmahlzeit gegeben wird, äh, erhöht sich der Zuckerspiegel auch nicht so stark. Hm. Also Und wenn man es dann ganz optimal machen kann, könnte man vorher noch ein paar Haferflocken einweichen in ein bisschen Wasser und äh, zehn Minuten später in den Quark einrühren. So dass wir dann eine optimale Verbindung haben zwischen einem hochwertigen Getreide. Haferflocken sind ein hochwertiges Getreide mit einem hohen Anteil an Ballaststoffen, ein klassischer Sattmacher sind, und den Zuckerspiegel nur sehr moderat tatsächlich ansteigen lassen. Also Haferflocken in Verbindung mit Quark und Leinöl und eine Handvoll Obst, ein paar Nüssen sind eine super wertvolle Mahlzeit, die satt machen, die satt macht und den Zuckerspiegel stabil hält. Mm. Man kann auch sagen, dass Kohlenhydrate in unverarbeiteter Form, das heißt nicht als Brot verbacken, in Verbindung mit Triebmitteln, als Kuchen, als Süßspeise, <lacht> deutlich besser sind. Unverarbeitete Lebensgetreidesorten wie zum Beispiel Amaranth, Dinkel. Dinkel ist ein Urkorn mm. des Weizens und genetisch nicht gut veränderbar. Das heißt sehr züchtungsresistent. Aber auch Buchweizen, Hirse und eben Hafer sind sehr wertvolle Getreidesorten, die man toll in eine Mahlzeit einbauen kann. Und wenn es geht, sollte man tatsächlich die typischen Mahlzeiten, die wir so kennen wie Brot und Brötchen, vermeiden. Mhm. Um einfach eine Schwankung des Zuckerspiegels zu vermeiden. Mhm. Auch Obst sollte nicht wahllos am Tag gegessen werden. Ähm, führt nur dazu, dass der Zuckerspiegel rasant hoch und runter geht. Wenn Obst, dann gerne in Verbindung mit einer Mahlzeit. Mhm. ja.
0: Und ich finde nochmal kurz zu dem Quark mit Leinöl, weil wir, ähm, seitdem wir bei dir waren, das halt wirklich sehr, sehr oft essen. Das kann man halt auch super gut zu Ofengemüse zum Beispiel
1: als Dip machen. Super Tipp, Jill. Genau, gut, dass du es auch nochmal erwähnst, weil natürlich geht es nicht nur zum Frühstück, ja, genau. sondern klasse zum Mittag- oder Abendessen. Ja. Ein Kräuterquark mit Leinöl, ja. also variiert, gar kein Problem, ja. ähm, ist eine super Ergänzung. Also ich bin ein großer Freund davon, gerade Schwangere, Stillende, haben einen hohen Eiweißbedarf und einen hohen Energiebedarf und der kann mit Magerquark und Leinöl perfekt abgedeckt werden in verschiedensten Varianten ja genau. ja
0: also ja das war auf jeden Fall auch von dir ein guter Tipp
1: ja so, zum Thema Kohlenhydrate möchte ich noch sagen ähm, gerade in der Schwangerschaft gibt es eine, und auch in der Stillzeit einen anderen Bedarf als für nicht Schwangere Nichtschwangere können durchaus auch auf Getreide verzichten und können sich gut durch Gemüse, Gemüse ist ja auch eine komplexe Form der Kohlenhydrate, mit einem Eiweißteil in Verbindung ernähren. Aber Schwangere sind in einem Aufbauprozess. Sie brauchen ganz viel, ganz viele Substanzen, die für den Aufbau zuständig sind des Babys und für die Entwicklung. Das heißt, natürlich brauchen sie, haben sie einen anderen Bedarf als Nichtschwangere. Sie sollten zu jeder Mahlzeit eine Handvoll Getreide essen aber eben gerne unverarbeitet. Ob es jetzt Quinoa ist, das möchte ich noch mal hervorheben. Quinoa ist ein sehr proteinreiches Getreide, was den Zuckerspiegel eben auch nicht stark erhöht, aber sehr gut satt macht, leicht nussig schmeckt und sehr viele Mineralstoffe hat. Also zu einer Mahlzeit sollte für jede Schwangere eine Handvoll Getreide gehören, ein großer Gemüseanteil, gerne grünes Blattgemüse auch, weil es eben auch mh, gute Ballaststoffe enthält und ähm, und Vitamine mitliefert und auch den Eisenspiegel unterstützt. Und ein Eiweißanteil sollte immer dabei sein, weil ein Eiweißanteil unterstützt immer, dass der Zuckerspiegel stabil bleibt. Und mhm. da gibt es ja verschiedene Varianten, wie wir schon ausgiebig den Quark besprochen haben. Ob es jetzt Fleisch ist, Fisch oder wenn wir nochmal zum Thema Vegetarier und Veganer zurückkommen, dann auf alternative Formen, also auf pflanzliche Eiweiße zurückgreifen, die aber eben bei keiner Mahlzeit fehlen sollten. In Form zum Beispiel von Hülsenfrüchten dann. Hm. Okay.
0: Wie sieht's aus? Kannst du noch ein bisschen was zu den ähm, Ballaststoffen erzählen? Warum ist ein
1: hoher Ballaststoffanteil ähm, von Vorteil? Ja. Ähm, Ballaststoffe sind ja faserreiche Inhaltsstoffe von pflanzlichen Lebensmitteln, die sehr wichtig sind, um die Darmgesundheit m, zu unterstützen. Das Thema Darm mhm. hatten wir schon zu Beginn der Podcast-Folge. Mhm. Und sie sorgen natürlich dafür, dass der Darm, dass durch diese Quellstoffe der Darm in seiner Peristaltik, in seiner Fortbewegung, in seiner ähm, Kontraktion unterstützt wird. Gerade zu Beginn der Schwangerschaft leiden viele Frauen an Verstopfungen. Und das kann durch eine ballaststoffreiche Ernährung unterstützt werden. Wichtig zum Thema Ballaststoffe ist eben, dass genug getrunken wird. Wenn wir Ballaststoffe zu uns nehmen und nicht genug trinken, führt es wieder darum dazu, dass der Darm verstopft. Mhm. Also, wenn wir Ballaststoffe essen, gerne dazu ausreichend trinken. Und tatsächlich ist es so, dass wir einen Bedarf von 30 Gramm Ballaststoffen am Tag haben und Frauen nutzen, also nur 75 Prozent der Frauen diese Menge auch erreichen. Männer erreichen sie, glaube ich, nur zu 50 Prozent. Und nur, dass man mal ein Gefühl bekommt, also 300 Gramm Rosenkohl haben zum Beispiel 8,8 Gramm Ballaststoffe. Haferflocken haben auf 100 Gramm, äh, 100 Gramm Ballaststoffe. Äh, 10 Gramm, Entschuldigung. Auf 100 Gramm Haferflocken kommt 10 Gramm Ballaststoffe. Leinsamen haben auf äh, 100 Gramm 35 Gramm Ballaststoffe. Hm. Wir denken ganz oft, dass wir ballaststoffreich essen, aber auch das Moment. ist oft, ja, denken wir und es lohnt sich nochmal hinzugucken, um ein Gefühl zu bekommen, was, äh, was steckt denn wirklich in diesen einzelnen Lebensmitteln so drin. Flohsamenschale ist sehr ballaststoffreich und auf 100 Gramm kommen 84 Gramm Ballaststoffe. Es braucht jedoch tatsächlich eine gute Mischung am Tag, um ja. dem, den Darm zu unterstützen.
0: Spannend. Das ist halt auch wieder so eine Wissenschaft, da muss man sich erstmal wirklich Infos auch holen und da die
1: Awareness überhaupt haben. Absolut. Also es gibt inzwischen gute Literatur, die aber auch im Internet, wenn man ein bisschen sucht, findet man Nahrungsmittel oder Lebensmittel mit dem Gehalt an Ballaststoffen. Aber es ist tatsächlich überraschend, da nochmal hinzugucken, wie wenig Ballaststoffe wir in Wahrheit tatsächlich am Tag aufnehmen. Ja, also... Immer her mit Johannisbeeren, Rosenkohl, Flohsamen Schale, Leinsamen Hülsenfrüchte und wie gesagt vorhin auch schon Haferflocken. Das sind sehr ballaststoffreiche Nahrungsmittel, die in der Schwangerschaft super wichtig sind. Ja sehr schön. Ähm, gibt es
0: ähm, zum Thema Lebensmittel ähm, irgendwelche Dinge, wo du sagst, das sollte
1: unbedingt vermieden werden? Ja, diese Empfehlung bekommt man eigentlich auch als Schwangere schon direkt in einer Praxis. Diese ganz klassischen Sachen von, ne, die wir, die wir schon wissen, wie Rohmilchprodukte, ob das die Rohmilch ist oder auch der Rohmilchkäse. Das muss übrigens immer gekennzeichnet sein. Ein Rohmilchkäse muss immer gekennzeichnet sein. Hm. Aber ich würde auch äh, vorsichtig sein natürlich mit ungewaschenen Salaten. Diese vorgeschnittenen Blattsalate, Smoothies oder vorgeschnittene Obststücke. Alles, wo Keime eine große Chance haben, würde ich ein bisschen vorsichtig sein, ohne sich verrückt zu machen. Mh, rohen Fisch, also in Form von Sushi, also auch wer jetzt Sushi liebt, da würde ich dann vielleicht eher auf die vegetarische Variante zurückgreifen. Ähm, rohen Fisch, ähm, roher Schinken, das sind Sachen, die nicht unbedingt sein müssen. Woran liegt das? Sind
0: das die Salmonellen oder genau, einfach die potenzielle Gefahr
1: von von Keimen genau? Also da gibt es verschiedene Keimarten, die sich dort vermehren können. Es gibt Listerien und auch die Gefahr der Toxoplasmose. Also das sind verschiedene Dinge, die da passieren können und der die der mütterliche Körper ist einfach anfällig natürlich auch und sollte ein bisschen aufpassen, dass da dann keine Keime, dass man sich da keine Keime einfängt, die dann vielleicht auch auf das Kind übertreten können. Da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Und ansonsten würde ich sehr vorsichtig sein, wie vorhin auch schon, als wir über den Zuckerspiegel sprachen, bei Säften, weil Säfte einfach innerhalb kürzester Zeit den Zuckerspiegel wirklich ganz stark nach oben katapultieren, um dann wieder in den, das und der Insulinspiegel senkt, den Zuckerspiegel wieder in den Keller, sondern lieber ein Stück Obst dann essen. Denn jeder, der schon mal einen Orangensaft gemacht hat, weiß, wie viele Orangen nötig sind, um ein Glas voll zu bekommen. Genau. Und dort ist es viel wichtiger, lieber die Frucht an sich zu essen, denn dann sind auch die Ballaststoffe noch enthalten und wir müssen kauen. Säfte, ich würde von Säften abraten, sie sorgen für, sorgen für zu starke Schwankungen im Zuckerspiegel. Mhm. Und Alkohol natürlich, gar keine Frage. <lacht> Null Toleranz, also da würde ich auch nicht, dass äh, den Kleinschluck, äh, sondern Alkohol Null Toleranz. rauchen sollte natürlich vermieden werden. Energy Drinks hm. und ich würde immer auf die Zutatenliste hinten nochmal gucken. Alles, was an Zusatzstoffen in Nahrungsmitteln ist, gehört eigentlich gar nicht in unsere Nahrungskette. Also Kleinigkeiten wie, wenn ich Sahne hole, ja, eine, irgendetwas mit Sahne machen möchte, schaut mal hinten drauf oder eine Kokosmilch. In eine Sahne gehört wirklich nur Sahne und Kokosmilch sollte nur aus Kokosnuss und Wasser bestehen und nicht aus Karagenen, Stabilisatoren, Verbindungsmitteln oder irgendwelchen Zusatzstoffen. Und es lohnt sich mal einen Blick hinten drauf zu werfen, denn oft ist es erschreckend, was in einer Sahne oder Kokosmilch vorzufinden ist. Wenn man wirklich darauf achten will, sich gesund zu ernähren, so rein wie möglich essen. Ein Brokkoli, sage ich immer, hat keine Zutatenliste und so ähnlich sollte es auch mit allen anderen Sachen sein. Ja. Denn die sorgen auf jeden Fall dafür, dass eventuell Darmbarriere-Störungen entstehen können oder einfach Zusatzstoffe in den Körper gelangen, die da nicht hingehören. Mhm.
0: Ähm, wir haben jetzt über Lebensmittel gesprochen. Wir haben ein bisschen auch über Nährstoffe gesprochen. Also Folsäure ist wichtig, Omega-3, Vitamin. Wir haben noch nicht über Vitamin D gesprochen. Ja,
1: Vitamin D super wichtig. Also es gibt inzwischen Studien, dass eine gute Versorgung mit Vitamin D3 das Risiko für Diabetes und auch Autoimmunerkrankungen wie MS, also Diabetes Typ 1 und auch MS verringert. Und Vitamin D ist Ganz, ganz wichtig für unseren Knochenstoffwechsel, für den Aufbau von von Zähnen, von Haaren, fürs Immunsystem, aber auch äh, für die Psyche. Also höhere Vitamin-D-Spiegel sorgen in der Regel auch für eine höhere psychische Belastungsfähigkeit, was wichtig ist in Schwangerschaft und der Zeit danach, wenn das Baby da ist. Und wichtig ist aber, dass man Vitamin-D tatsächlich in Verbindung mit Vitamin K gibt, Vitamin D plus K und gerne auch in Verbindung mit Magnesium. Hm. Ja, eine gute Versorgung mit Vitamin K und Magnesium ist wichtig, damit sich das Baby nicht aus dem mütterlichen Knochen quasi das 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 von der Mutter quasi klaut. Ja? Ja. Und Vitamin D in Verbindung mit Ganz kurz, nur weil ich das so spannend
0: finde, auch da ist unser ähm, Körper ja jetzt so ausgelegt, sobald wir schwanger sind, dass alle wichtigen Nährstoffe ans Baby übergehen und dann klaut das Baby quasi die ganzen Nährstoffe, weswegen wir ja als Schwangere den doppelten Bedarf brauchen.
1: Absolut. Das fängt bei den Schilddrüsenhormonen an, deswegen gibt es auch häufig Schilddrüsenstörungen. Wir sind da noch nicht drauf eingegangen, aber auch die Schilddrüse muss im Blick sein. Ja. Wir versorgen plötzlich ein, ein kleines Lebewesen in uns mit, deswegen steigt der Bedarf. Und wir müssen einfach gucken, früher gab es ja den Spruch, dass jedes Kind einen Zahn kostet. Und nein, das kostet es nicht, wenn wir eben, früher war das so, weil wir um diese Sachen noch nicht wussten. Heute können wir dagegen steuern und es ist wichtig, dass wir Vitamin D zuführen mit K. 2 und mit Magnesium, damit wir nicht beklaut werden ja. und das Baby ausreichend Substanzen zur Verfügung hat, um selbst stabile Knochen, Haare und Bindegewebe aufbauen zu können. Ja. Genau, und das Vitamin K sorgt eben dafür, dass das Kalzium auch an den richtigen Ort gelangt, in die Knochen und das Magnesium sorgt dafür, dass das Vitamin D umgewandelt werden kann, denn genau, das bedarf noch einer Umwandlung, damit wir es dann auch wirklich verwerten können und dafür brauchen wir Magnesium, denn sonst kann es sein, dass wir uns viel Vitamin D zuführen, und es aber nicht verwerten können, weil wir es nicht umwandeln können zur Verwertung. Genau, das sind diese kleinen Kniffe, die wir dann brauchen.
0: Kann man, ähm, Du hattest, ich weiß, du hast vorhin gesagt, man kann eigentlich nicht übersupplementieren bei den meisten Sachen. Ähm, bei Vitamin D oder ich glaube, du hast es auf Omega-3
1: bezogen. Ähm, bei Vitamin D kann man das ja, oder? Genau, also ich bin immer dafür, Spiegel zu testen. Ja. Ich erlebe sehr, sehr häufig niedrige Spiegel von Vitamin D. Und auch da ist es wichtig zu testen. Die schulmedizinische Norm gibt vor, oder die klinische Norm sagt, dass Spiegel um 30 völlig in Ordnung sind. Ich bin eher ein Freund davon, dass der Spiegel um 70 liegt weil die Erfahrung auch da sagt, dass Menschen sich stabiler fühlen und kraftvoller fühlen. Jedoch ist es dann eben auch wichtig, mal einen Spiegel zu kontrollieren, ob das Vitamin D tatsächlich angestiegen ist. Denn, wie gesagt, manchmal gibt es Umwandlungsschwierigkeiten. Dann muss man auf ein anderes Präparat zurückgreifen oder eventuell noch ähm, ein bisschen Bohr dazugeben. Und Das würde ich aber niemals wahllos machen. Mhm. Bohr sorgt sozusagen dafür, dass Vitamin D auch besser aufgenommen werden kann. Ähm, das Gehört aber in Fachhände. Erst einmal Vitamin D, ja, kann man überdosieren. Ich erlebe aber in der Regel Mangelzustände mhm. und erst einmal kann man wenig falsch machen, wenn man auf jeden Fall drei bis 5.000 Einheiten supplementiert. Die Empfehlungen sind, mit 1.000 Einheiten pro Tag zu arbeiten. Da kann ich ganz klar sagen, das reicht in unseren nördlichen Breitengraden nicht aus, der Lichteinfallswinkel ist so, dass wir über das Sonnenlicht nicht genügend Vitamin D über die Haut aufnehmen können. Das muss substituiert werden. Und 1000 Einheiten habe ich in der Praxis noch nie erlebt, dass es ausreicht. Sondern manchmal auch gerade zu Beginn viel höhere Dosen notwendig sind, die manchmal sogar zwischen 5.000 und 10.000 Einheiten pro Tag sind, in Verbindung eben mit K2 und Magnesium, um erst einmal den Spiegel anzuheben, um dann zu schauen, was braucht es an Erhaltung. Ja, das ist sehr individuell, auch abhängig vom Körpergewicht, von der eigenen Verwertung und eben auch von den eigenen Mikronährstoffen, die überhaupt vorhanden sind. Ja. Wie sieht's es aus mit, äh, mit anderen
0: Nahrungsergänzungsmitteln?
1: Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass in jeder Vorsorge, wenn wir zum Frauenarzt gehen, inzwischen tolle Präparate bekommen, in denen wirklich der individuelle Nährstoffbedarf eines Babys berücksichtigt wird. Wir brauchen ähm, auf jeden Fall eine ausreichende Versorgung, wie schon eben erwähnt, mit Vitamin B12 und Folsäure. Das ist das A und das O. Und eben am besten schon vor der Schwangerschaft. Wenn nicht erfolgt, dann ab dem Zeitpunkt, wo wir eben darum wissen, dass wir substituieren können. Aber ganz wichtig ist auch Selen. Selen unterstützt die Schilddrüse. ist ganz wichtig ähm, an der Beteiligung von, von zahlreichen Vorgängen im Körper. unterstützt ähm, Unterstützt die Entgiftung, aber auch das Immunsystem. Wir brauchen Jod. Jod ist ein Element, was wichtig für das Gewebe ist, also für das für die Plazente, also für den Mutterkuchen, für die Entwicklung eines gesunden Brustgewebes. Bei einem Jodmangel ist es so, dass es zu einer gehäuften Knotenbildung kommt. Jod ist sehr, sehr wichtig in Schwangerschaft und Stillzeit. Aber auch hier immer sehr individuell in den klassischen Ergänzungsmitteln, die man vom Frauenarzt verschrieben bekommt, ist eine ausreichende Jodversorgung gegeben. Aber auch da lohnt es sich natürlich mal hinzugucken, weil auch da kann der Bedarf deutlich höher sein. Achtung, Jod in hohen Gaben sollte man niemals verabreichen, wenn die Schilddrüse gerade eine akute Entzündung hat oder eine akute Knotenbildung. Das gehört in Fachhände. Mhm. Ich bin ein Freund von Jod, aber ähm, das muss in, das gehört wirklich in Fachhände und in Begleitung und das würde ich niemals wahllos geben. Was äh, gibt es noch für andere Nährstoffe, die in
0: Fachhände tatsächlich gehören?
1: Ja, im Grunde ist es eigentlich mit allen Nahrungs mit Nahrungsergänzungsmitteln so, dass sie... Ich bin kein Freund davon, einfach pauschale Empfehlungen zu geben. Ja, am Anfang der Schwangerschaft gibt es die klassischen Präparate, die empfohlen werden und damit kann man nichts falsch machen, weil in ihnen eben Folsäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Jod, Kupfer, Zink und Selen enthalten ist. All diese Nährstoffe brauchen wir für die kindliche Entwicklung des Gehirns, für die Zellteilung, für die Heranreifung des Ungeborenen, aber auch für den Energiestoffwechsel und für das Wachstum. Und im Grunde würde ich nichts überdosieren aus eigener, ähm, ja, aus eigener, aus eigenem Wissen, sondern das immer abklären lassen, außer beim Omega-3. Ich finde, beim Omega-3 darf man sehr, sehr großzügig sein, wie ich das eben schon erwähnt habe. Auch beim Kupfer. Kupfer ist ganz wichtig ähm, für das Knochenmark zur Bildung der roten Blutkörperchen, sehr wichtig für die Myelinschicht im Nervensystem, senkt Entzündungen und ist für die Energiegewinnung wichtig. Aber auch das würde ich nicht überdosieren. aber Es ist essentiell auch für die Hormonregulation. Wenn wir Kupfer jedoch überdosieren, macht es eher mal auch Übelkeit. Und gerade wenn wir es nüchtern nehmen. Wenn Kupfer dann eher abends zum Essen um die zwei Milligramm. Und damit kann man dann nichts verkehrt machen. Aber ein bisschen vorsichtig sein. Zink ist ein Kofaktor von über 300 Enzymen in der Haut und Schleimhaut. Ganz wichtig für das Immunsystem und für alle Sinne. Also auch ganz wichtig für die Entwicklung des Babys, aber auch für uns als Mutter. Hm. Ja. Und in der Schwangerschaft und Stillzeit haben wir einen ordentlich erhöhten Zinkbedarf. Viele, die in die Praxis kommen, haben schon vor der Schwangerschaft einen Zinkmangel. Das heißt, in den klassisch empfohlenen Präparaten ist immer eine Zinkdosierung drin, die zumindest den Spiegel nicht fallen lässt, aber oft tatsächlich nicht reicht. Ja, das wäre nämlich jetzt meine
0: nächste Frage. Mhm. Weil wenn wir alle die gleichen Präparate nehmen, aber mhm. ja alle total individuell aufgestellt sind,
1: ja. Kann man ja gar nicht wissen, ob das jetzt reicht oder nicht reicht. Ja, ganz genau. Da sprichst du mir aus der Seele. Es ist einfach so schwierig. Natürlich müssen wir irgendwo anfangen und deswegen ist es gut, dass es ähm, erst einmal Nahrungsergänzungsmittel gibt, die zumindest eine pauschale Empfehlung sind. Und damit ist auf jeden Fall ein, ja, ich sage mal so, es ist besser als nichts und es ist auf jeden Fall etwas abgedeckt. Jedoch ist es so, dass ganz viele einfach schon mit Mangelzuständen in die Schwangerschaft starten und das wird nicht berücksichtigt. Und wenn wir dann diese Präparate nehmen, dann sorgen sie wirklich dafür, dass der Spiegel nicht fällt, aber auch, auch nicht steigt, auch nicht deutlich steigt. Genau. Und ich habe es zu Beginn schon mal erwähnt, es braucht eben auch eine gesunde Darmflora, was oft nicht mehr vorhanden ist. Das erlebe ich an Analysen, so dass Nährstoffe auch nicht optimal aufgenommen werden können. Hm. Ja, Und da ist es schon wichtig, ein bisschen hinzuschauen. Ich bin auch ein Freund, wenn wir Nahrungsergänzungsmittel geben, dass es Reinsubstanzen sind. In vielen Nahrungsergänzungsmitteln sind auch Süß- und Zuckerstoffe drin, auch Stabilisatoren und Verbindungsstoffe. Inzwischen gibt es viele Firmen, die Reinsubstanzen verwenden. Wenn man das einfach im Internet mal ein bisschen sucht, Reinsubstanzen findet man viele Firmen, die hochwertige, Nahrungsergänzungsmittel herstellen und wirklich in Reinform vorliegen. Das heißt ohne, Gluko ohne Zucker, ohne Laktose, glutenfrei, ohne Stabilisatoren. Sondern äh, höchstens mal als Kapselhülle eine Zellulose haben. Und die Präparate sind nicht immer teuer, sondern auch wirklich äh, kostengünstig. Hm. Sehr gut. Mhm.
0: Gibt es denn oder würdest du sagen dass die Frauen im ersten Trimester äh, was anderes brauchen als im dritten Trimester, was so Nährstoffe und Supplementieren angeht?
1: Ja, tatsächlich kann man da noch mal ein bisschen genauer hingucken. Also ich ähm, erwähne wieder die Folsäure, die ganz oben dann mit dabei ist mit dem Vitamin B12. Ähm, weil am Anfang der Schwangerschaft gibt es ja eine drastisch erhöhte Zellteilung. Alles wird angelegt, ich war fasziniert, als meine Frauenärztin mir damals irgendwann gesagt hat, so, dein Baby ist jetzt fertig mit zwölf Wochen, jetzt wächst, jetzt wächst es nur noch. Das ist total fand ich korrekt. hoch faszinierend. Das heißt, eine Meisterleistung der Zellteilung, die stattfindet, um alles anzulegen, was wichtig ist. Und die Folsäure sollte gerade zu Beginn vor der Schwangerschaft gerne schon mit 800 µg vorsubstituieren. In dem ersten Schwangerschaftsdrittel eine hohe Dosierung mit Folsäure 400 bis 800 Myogramm, Folat, die aktive Form, damit wirklich die Zellteilung optimal stattfinden kann und wir eben vorbeugen können, was Neuralrohrdefekte angeht, aber auch Herzerkrankungen. Auch da gibt es inzwischen verschiedene Studien, die zeigen, dass Frauen, die ein Multivitaminpräparat vor der Schwangerschaft schon eingenommen haben und zu Beginn niedrigere Risiken haben oder die die, die gesündere Kinder gebären und das Risiko für Herzerkrankungen und Neuralrohrdefekte drastisch tatsächlich auch sinkt. Also zu Beginn der Schwangerschaft liegt der, der ist der Augen das Augenmerk auf Folsäure, Vitamin B12 mh, gerichtet, während ab der 13. Woche das Gehirn anfängt stärker auszureifen Omega 3. und dann kommt Omega 3 DHA und EPA ins Spiel. Und da bin ich, gehe ich nicht, gar nicht konform mit den Empfehlungen und auch nicht mit den Dosierungen in den Standardpräparaten. Da dosiere ich deutlich höher und kontrolliere aber auch die Spiegel. Das mhm. ist ganz wichtig. Also, ich bin ein Freund eines hohen Omega-3-Indexes. Ich habe noch nie eine Überdosierung erlebt, noch nie einen wirklich, eine ausreichende Versorgung gesehen. Und da gehe ich nicht konform mit den Dosierungen, sondern empfehle, deutlich höher zu gehen, weil dann braucht das Gehirn wirklich Futter. Und es gibt inzwischen ja mehrere auch Studien, Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass auch die so sozialen Kompetenzen von Babys sich besser entwickeln können unter hohen Omega-3-Gaben. Also die Kinder scheinen geistig und körperlich vitaler zu sein, sich besser konzentrieren zu können und naja, man kennt die Diagnose ADHS inzwischen sehr stark, auch Dort gibt es ganz, ganz, ganz klasse Erfolge mit um, hochdosierten Omega-3-Fettsäuren in Form von Algen oder Fischöl. Hm. Genau, Fische ernähren sich von Algen, deswegen ähm, ja, können wir entweder das Fischöl nehmen oder das Algenöl ist auch ein bisschen Geschmackssache. Ja, ja. spannend. Ähm, im Laufe der Schwangerschaft natürlich immer auf eine ausreichende Eisenversorgung achten. Lebensmittel, die sehr eisenhaltig sind. Wir sprachen am Anfang schon darüber, Eisen ähm, braucht Vitamin C, um besser aufgenommen werden zu können. Es sind noch mal diese kleinen Kniffe. Und Eisen wird nicht gut aufgenommen in Verbindung zum Beispiel mit Kaffee und schwarzem Tee. Also es gibt auch bestimmte Nahrungsmittel, auch wie Rhabarber, die die Aufnahme von, Vitamins, äh, von Eisen hemmen. Deswegen Vitamin C. C mit Eisen zusammengegeben und eisenhaltige Nahrungsmittel, gerade im Verlauf der Schwangerschaft, um einfach auch genügend Kraft zu haben für das, was dann auf die Mami zukommt. Mhm. Ja, die Schwangerschaft an sich ist anstrengend genug und danach wird es noch ein bisschen anstrengender. <lacht> Deswegen ähm, Eisen natürlich wird am besten aufgenommen aus tierischen Lebensmitteln. Wer als Vegetarier unterwegs ist, gerne rote Beete, Hülsenfrüchte, grünes Blattgemüse, Humus, Kichererbsen, ja, gehört mm. zu den Hülsenfrüchten. Ich habe richtig Hunger. Ja, ich kriege auch gerade richtig Hunger. Also alles, was schmeckt und so bunt wie möglich und variieren. Ja, mhm. sehr schön. Gibt
0: es zu dem Thema Lebensmittel, Nährstoffe, ähm, Nahrungsergänzungsmittel noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest, was wir noch nicht abgedeckt
1: haben? Ich glaube, wir haben eine ganz große Vielfalt angesprochen. Mir ist einfach wichtig, dass ähm, ich, wir haben jetzt ganz viel erzählt und es könnte sein, dass es jetzt ein paar verwirrte Mamas auch gibt, die draußen sitzen und sagen, ich weiß jetzt gar nicht, was ich nehmen soll. Und wenn es jetzt wirklich darum geht, zu priorisieren und zu sagen, was ist jetzt wirklich wichtig für mich, dann würde ich direkt das Internet aufmachen oder zur Apotheke laufen und mir als allererstes hochdosiert Omega-3 kaufen und wirklich mindestens 3000 Milligramm mir jeden Tag zuführen. Ich würde mir aus dem Reformhaus ein gutes Leinöl holen. Achtung, ein gutes Leinöl sollte immer gekühlt verkauft sein. Also schon im Kühlschrank verkauft sein, in einer schwarzen Flasche verkauft werden, weil sonst die wertvollen Fettsäuren oxidieren, also sowas wie rosten, und dann sind sie nicht mehr wertvoll. Also bitte immer da auf eine gute Produktionslinie achten. Auch bei den Omega-3-Kapseln, gerne rein Substanzen findet man ganz viele Informationen im Netz. Also da könnt ihr loslaufen. Und eine super Versorgung mit Vitamin B12, Vitamin B6 und Folsäure. Das ist für mich das Allerwichtigste. Stopp, Vitamin D habe ich vergessen in Verbindung mit Magnesium. Das sind für mich die allerwichtigsten Sachen. Alles andere ist Feinschliff drumherum, dass man wirklich mal messen kann, wie ist Selen, wie ist Jod, wie ist der Kupferspiegel im Vollblut. Das sind Kleinigkeiten, die man sich später angucken kann, aber das Augenmerk wirklich auf die eben genannten Nährstoffe richten. Und bei der Ernährung so abwechslungsreich wie möglich auf den Zuckerspiegel achten und nie vergessen, einen Eiweißanteil zu jeder Nahrung dazuzunehmen. Gerne als kleinen Tipp noch dazu, wenn man anfängt zu essen, immer erst ein bisschen Fett oder Eiweiß. Das heißt, ein paar Nüsse vorneweg, ein paar Mandeln vorneweg. Hm. Oder wenn man sich mal tatsächlich ein Stück Kuchen gönnt, einen Löffel Sahne vorweg, mhm. weil es dafür sorgt, dass der Zuckerspiegel nicht so rasant ansteigt. Ach, spannend. Das tut er nämlich nicht, wenn äh, wenn wir Fett essen, steigt der Zuckerspiegel nicht an. Und auch wenn wir Eiweiß essen, steigt der Zuckerspiegel kaum an. Das heißt, wir vermindern diese Heißhungerspirale. Ja, also so abwechslungsreich wie möglich. Auf keinen Fall an den Eiweißkomponenten und Fettkomponenten. Immer gerne mit ein paar Nüssen und Kernen garnieren das Essen. Erstens ist es lecker. Zweitens ist es einfach super gesund wegen der Omega-3-Fettsäuren, der Ballaststoffe und so weiter und der Mineralien. Sehr schön.
0: Bevor ich meine allerletzte Frage stelle ähm, wo findet man dich, wenn man jetzt sagt, das klang alles total toll und ich möchte auch unbedingt zu Bianca? Ja,
1: ich freue mich über natürlich jeden Menschen, der zu mir kommt, den ich irgendwie in seinem Leben begleiten darf. Ob das mit Ernährung, Nahrungsergänzung ist oder ähm, ja begleiten darf auf der Suche nach einem neuen Job oder der Lebensumstände oder nach neuen Beziehungen und Kontakten. Man findet mich in eigener Praxis in Bad Zwischenahn, Rostrup. Zu finden bin ich aber auch äh, über das Internet. Ich hab, Meine Website ist ähm, Bianca-Kikilus.de Bianca, Bianca mit C, noch. genau, es wird nochmal verlinkt, Kikilus, K-I-K-I-L-L-U-S, wenn man es <lacht> einmal geschrieben hat, findet man es, genau, also gern über die Website, dort sind meine Kontaktdaten vorhanden und ähm, ja, ihr könnt mich gerne anrufen, mir auch eine WhatsApp schreiben ich oder eine E-Mail. Ich melde mich dann zurück, wird klären in einem kostenlosen Vorgespräch alles, was für euch wichtig ist, was ich mir vorstelle, wie ich euch begleiten könnte und dann treffen wir uns bei mir in der Praxis. Genau.
0: Sehr schön und ich kann es wirklich nur empfehlen, es waren ja jetzt auch schon viele Freunde und meine Schwester bei dir tatsächlich, weil ich so fasziniert von diesem Konzept bin und ich glaube, was vielleicht auch noch mal wichtig ist, finde ich, das sage ich zu meinen Produkten auch immer, ja, es ist nicht günstig, aber euer Kind und auch ihr selber habt viel mehr davon, wenn ihr in euch tatsächlich selber investiert als den teuren Kinderwagen für, weiß ich nicht, 1200 Euro zu kaufen. Da denke ich mir immer, das braucht das Kind nicht. Da habt ihr nichts von, außer, okay, ein, zwei Jahre rumschieben. Aber was ja wirklich für das Baby wichtig ist, ist seine Entwicklung und natürlich auch die Energie von dir als Mama. Deswegen ähm, bin ich ein großer Fan davon. Also ich investiere sowieso viel in mich, ähm, sowohl was das Körperliche angeht, als auch das Mentale und so weiter. Deswegen, ich bin einfach ein Fan davon, weil meine Kinder davon auch viel mehr haben als wenn ich jetzt, weiß ich nicht mehr irgendwas Materielles hole. Und ich hoffe, dass dieser Schwenk so langsam ins Bewusstsein von ganz vielen Schwangeren und Mamas kommt. Es gibt nichts Wichtigeres.
1: Absolut. Da bin ich ganz bei dir. Und ich sage meinen lieben Menschen, die mich anrufen, immer, es ist ein bisschen wie eine Inspektion vom Auto. Ja, also ähm, wenn ich eine Weltreise machen möchte, dann bringe ich mein Auto in der Regel auch erst äh, zur Inspektion und lasse mal gucken, wie alles funktioniert. Ich frage auch nicht nur, ob die Bremsen äh, so weit funktionieren, dass ich irgendwie heil nach Hamburg komme. Sondern ähm, ich mache eine Inspektion und investiere in mich damit, ja, ich möglichst lange gesund bleibe. Und ich kann auch nur sagen, eine gute Ernährung wirkt sich eben nicht nur auf den Körper aus, sondern eben auch auf die Seele. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Es geht nicht nur um mich als Mama, sondern um das Baby und auch um, auf es geht auch um, um unsere ganze Lebensweise und unser psychisches Wohlbefinden. Deswegen bin ich da ganz bei dir und sage mal, jupp.
0: Ja, sehr investiert. schön. Ja, und ich finde, das ist halt auch das einzige Geld, was man nicht ähm, verschwendet sozusagen,
1: weil man den Rest seines Lebens was davon hat. Ganz genau, es ist ja so, dass sich das bis zum Rest des Lebens nicht ändert und ihr dadurch einfach auch einen Leitfaden habt. ne, Irgendwie, was tut mir gut? Was muss ich tanken, damit mein Motor gut läuft? Und das könnt ihr jeden Tag neu entscheiden. Und es geht nicht darum, das jeden Tag perfekt zu machen. Aber es geht um die Achtsamkeit und das Bewusstsein dafür, was wir selbst in der Hand haben. Wir sind von niemandem abhängig. Das, was wir täglich was wir uns täglich zuführen, liegt in unserer Kraft, in unseren Händen und äh, ja, lässt uns da auch stärker werden.
0: Ja, und ich finde vor allem, ich möchte gerne aufräumen mit diesem Bild, jede Schwangere oder vor allen Dingen jede Mama ist ständig müde, überfordert, gereizt und so weiter. Das muss nicht so sein, weil wenn wir uns selber anschauen und gucken, was ist mit dem Thema Ernährung, wo bin ich bewusst unterwegs, wo bin ich nicht bewusst unterwegs, da kann man schon so viel
1: verändern zum Positiven. Definitiv und ich möchte da auch aufräumen, wenn ihr, wenn ihr eure Ernährung umstellt, es wird keine Diät, sondern es geht auch eine, um eine Neubewertung der Ernährung. Ja. Es gibt so klasse Rezepte, guckt gerne mal auf die Seite auch von gesund und aktiv www.gesund-aktiv.com. Ähm, dort gibt es zahlreiche Rezepte, es gibt noch zahlreiche Hinweise, noch viel mehr Informationen, ähm, wie eigentlich eine gesunde Mahlzeit aufgebaut sein kann und wie lecker die eben auch ist. Also es bedeutet keine Einschränkung und ich muss jetzt Diät halten, ganz im Gegenteil, betrachtet es als Chance nochmal ganz neue Ideen zu entwickeln und euch was Gutes zu tun und eurem Baby.
0: Ja, und da kurz zum Diät-Thema. Bei Diäten ist es ja so, dass du wahrscheinlich eher wenig isst. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, boah krass, wir dürfen so viel essen. Da ist so viel auf dem Teller. Ich weiß
1: gar nicht, ob ich das schaffe. Also das ja. ist was völlig anderes. Völlig anderes. Ganz viele kommen zu mir und haben viele, viele Diäten hinter sich und trauen sich nicht, das zu essen, was dann empfohlen wird mhm. im Ernährungskonzept. Und das ist genau so. Ein Brokkoli macht nicht dick. Ja, also Gemüse. Äh, Fette. In der Richt Fette, genau, Fett. Also ich bin eher ne vorsichtig bei Kohle die den Zucker, ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, Zuckerspiegel beeinflussen. Und rein mit viel gesunden Fetten, mit gesunden Eiweißen und gesundem Gemüse und Salat in tollsten Verbindungen. Und es muss nicht kompliziert sein. Ganz wichtig, das ist mir noch ein Herzensthema. Ich bin vierfach Mama und äh, berufstätig und sehr vielfältig unterwegs. Ich kann nicht kompliziert kochen. Und mit einfachsten Sachen... Mh, kann man ganz tolle Rezepte zaubern. Es ist ein, am Anfang ein bisschen ungewohnt. Man darf ein bisschen mit dem Bild aufräumen, was man früher hatte, ne? das abendliche Käse- oder Salamibrot mit Butter, schnell geschmiert. Aber es gibt mit wenig Aufwand tolle Alternativen, die sehr, sehr, sehr lecker sind. Ja, das kann ich so unterschreiben. Und was die Mama vorlebt, das kann das Kind dann auch nachleben.
0: Genau, das ist es ja. Mhm. ne? Kinder mhm. machen nicht das, was wir ihnen sagen, sondern das, was wir tun. Und das ist halt das Schöne, wenn die von Anfang an anders aufwachsen. Ja. 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 Meine allerletzte Frage. Stell dir vor, alle Schwangeren könnten dich jetzt
1: hören, zumindest die, die Deutsch verstehen. Mhm. Was würdest du ihnen gerne mitgeben wollen? Ich würde ihnen gerne mitgeben, dass die Schwangerschaft eigentlich die besonderste Zeit ja. im ganzen Leben ist und sie kommt nie wieder. Sie ist so begrenzt. Und alles, was man in der Schwangerschaft erleben kann, kann man nicht nachholen und nachholen ich würde mir, wenn ich jetzt noch mal schwanger werden würde, nein, kein fünftes Kind, ähm, würde ich mich, glaube ich, jeden Tag fragen, irgendwie, was kann ich heute tun, was mir und meinem Baby gut tut. Oh, ich habe Gänsehaut. Ja, ja ich habe auch Gänsehaut, wenn ich das so sage. Und ähm, wenn es an einem Tag nicht gelungen ist, ist es überhaupt nicht schlimm, sondern sich am nächsten Tag wieder zu fragen, und was kann ich heute tun, was richtig schön für mich und mein Baby ist.
0: Und ich finde, das bedeutet auch nicht, dass man den ganzen Tag nur
1: glücklich und zufrieden ist, sondern Nein. es geht
0: darum, sich eine Sache bewusst zu nehmen und zu ja. sagen, okay, und da gehe ich jetzt zum Beispiel in Verbindung oder
1: wie auch immer. Ja, ganz genau. Und es gibt eben auch jede Sekunde eine neue Entscheidungsmöglichkeit. Und wenn etwas nicht gelungen ist, hilft es nicht, sich deswegen fertig zu machen, sondern einfach zu sagen, ich nutze die nächste Chance wieder. Ja. Es geht nicht immer darum, alles perfekt zu machen, sondern eine Achtsamkeit dafür zu entwickeln, dass ich vielleicht auch Dinge ausgleichen kann, auch in Bezug auf Ernährung. Wenn es mal nicht gut gelungen ist, dann kann ich die nächste Mahlzeit schön gestalten. Und wenn ich heute einen stressigen Tag hatte, dann kann ich mir morgen einen schöneren machen. Ja. Also aufhören, sich selbst zu geißeln, sondern möglichst viel ähm, einfach Gutes tun und ja, sich etwas Schönes, schön sich und dem Baby etwas Schönes tun.
0: Das klingt sehr schön. Danke für diese wundervollen abschließenden Worte, Bianca. Danke, dass du hier warst. Danke für deine Arbeit. Danke Jill für deine Einladung.
1: Ich war so ja. aufgeregt und habe mich so gefreut, Hat man nicht gemerkt. Das glaube ich nicht, <lacht> aber danke, dass du sagst. <lacht>
0: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonnier den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit Coaching Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine spürbare Veränderung bei dir wahrnehmen möchtest, dann komm gerne in ein 1, -1 Coaching exklusiv mit mir an deiner Seite. Wenn du magst, begleite ich dich gerne zwei Monate intensiv und weiche dir wirklich nicht von der Seite in dieser Zeit, bis du neue und für dich passende Denkgewohnheiten etabliert hast, die es dir ermöglichen, gelassen und voller Leichtigkeit auf alles reagieren zu können, was dich vor dem Coaching noch gestresst hätte. Wenn du lieber allein und trotzdem angeleitet an deinem Mindset arbeiten möchtest, dann schau dir gerne mal meine Online-Kurse unter kugelzeitcoaching.de an oder Falls du gerne liest, kann ich dir mein erstes Buch Kugel rund und glücklich sehr ans Herz legen.